0: herzlich willkommen zur nägelnagelneuesten Ausgabe der Filmkritiken hier beim Telestammtisch. Und manchmal hat da passiert, dass Kollegen sich einfach mal hinsetzen und über Filme sprechen. Und das haben in dem Fall du und Max getan und nicht einfach nur über irgendwelche Filme oder auch nicht nur ein oder zwei, nein, gleich drei Filme sollten sein, die sie auf Netflix geschaut haben. Ganz unterschiedliche Produktionen bzw. auch eine Serie dabei, die sie euch heute ein bisschen genauer vorstellen wollen. Wir beginnen daher diese Ausgabe mit der ersten Besprechung zu I Think You Should Leave. Und das ist meines Wissens eine Sketch-Serie, wo hier ein Tim Robinson, scheinbar ein Comedian, Sketche macht. Nichts genaues, weiß ich nicht, müsste also reinhören. Im Anschluss folgt ein Dokumentarfilm, über den wir genauer sprechen, nämlich Fear City, New York vs. The Mafia, also Stadt der Angst. Auch da lässt sich vom Trailer so ein bisschen was ableiten. Ich bin gespannt, eben was Max und du hier zusammengebastelt haben. Und zu guter Letzt und quasi die dritte finale Besprechung hier in der Runde dreht sich um The Speed Speedcubers. Da geht's wohl um Speedcuben, Yo, mega geil, gibt's alles auf Netflix, wie ihr vielleicht schon gemerkt haben könntet, denn das sind auch alles Sachen, die sind schon seit ein paar Tagen im Netz, beziehungsweise eben auf der Plattform und wir würden uns tierisch freuen, von euch zu hören, ob ihr diese Filme, beziehungsweise die Serie auch gesehen habt, ob ihr da Bock drauf habt, ob ihr, wenn ihr sie gesehen habt, wie ihr sie so fandet, ne? Also das sind so Dinge halt, ne das ist jetzt hier nicht so super mega exklusiv, das ist nicht so, dass wir jetzt hier Wochen im Voraus Filme besprechen, von denen noch nie jemand gehört hat, nein, all das sind ja letztlich Dokumentarfilme und eben eine Serie, die da draußen bereits fürs breite Publikum ausgerollt worden sind und wir würden uns echt mega freuen von euch zu hören, wie euch diese Produktion gefallen haben und vielleicht auch zu hören, wie euch unsere Podcast bzw. unsere Besprechungen gefallen haben. Ich würde mich außerdem freuen generell von euch Feedback zu bekommen, das Könnt ihr gerne tun, indem ihr auf Facebook, Twitter, Instagram oder auf den YouTube-Upload geht und dort in die jeweiligen Kommentare schreibt, wie euch der Spaß hier gefällt. Ihr könnt auch mal in den Blog gehen, den findet ihr unter tele-stammtisch.de. Ja, wenn ihr dann noch ein bisschen Zeit übrig habt, dann hinterlasst doch nochmal eine Bewertung auf. Zum Beispiel Apple Podcast, Food, Facebook, Google.de, Podcast.de und bei vielen weiteren Plattformen kann man Bewertungen hinterlassen. Bitte tut das, Bewertungen wären voll toll und würden dem Telestammtisch sehr helfen. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Ciao. Ich grüße hier mit Max,
1: den Teufelskerl. Ja, und ich grüße hier mit Stu.
2: Ja, hallo, grüß dich. Hallo,
1: äh, wir casten heute im Auftrag des Telestammtisch, eigentlich wie immer, und hm. diesmal machen wir Netflix-Rund, nämlich ähm, Sketch-Comedy ist unser, unser Thema. Und zwar, I think you should leave with Tim Robinson. Eine jetzt vor... Hm, ich weiß Schon längerer
2: Zeit, oder? Es ist jetzt nicht mehr ich ganz weiß es gar nicht.
1: Also sie wird seit Neuestem erst bei mir in der ähm, okay. in der Dinge angezeigt. Wie sagt man? In der Empfehlungsliste. Ja. Und äh, bin darauf aufmerksam geworden, weil es halt so ein super abstruses Cover hat. Nämlich die Hauptperson Tim Robinson hält sich selbst als Tim Robinson Baby äh, auf dem Arm und schaut dabei sehr verstört. Mhm. Egal. Gott,
2: man sollte vielleicht eins sagen, weil diesem nicht bin ich aufgesetzt. Ich habe halt gehört, es gibt jetzt eine Sketch-Comedy mit Tim Robinson. Zl, ja. Das ist nicht Tim Robbins. Also nicht verwechseln mit dem Schauspieler aus, die verurteilt und Deadman und dem Regisseur von Deadman Walker. Genau.
1: Wichtig. Das ist, <lacht> ist ein Typ, der echt super weird immer gucken kann. Shield auch streckenweise. Ich kannte ihn vorher nicht. Ich, vielleicht kommt er irgendwie so aus diesem Saturday Night Live. Ganz genau. Äh, der, der, war als,
2: genau der war als Autor tätig und mhm. ist dann vom Autor in den Cast gewechselt, war aber nicht so lange mit dabei als Castmitglied. Ähm, und wenn man sich jetzt seiner Sketch Comedy anguckt, die übrigens äh, mitproduziert wurde von Andy Samberg und Akiva Schaffer, also Lonely Island, Cat, Cat mhm. wird man kennt man kennen, merkt man auch, dass das so eine Art von Humor ist, die für Saturday Night Live, die ja schon eher versuchen, ein größeres Publikum anzusprechen, auch eher nicht so
1: geeignet ist. ist. Sehr weird, wir haben uns im Vorgespräch nicht darauf einigen können, wie wir sie wirklich beschreiben, deswegen <lacht> bleiben wir wahrscheinlich bei weird. Es ist ja. irgendwo zwischen Flying Circles und, ich habe keine Ahnung.
2: <lacht> ich fand, also mich hat es erinnert an diese andere Netflix-Sketchshow mit diesem With Bob and David, mhm, ja. und mit äh, Bob Odenkirk und David Cross. Auch sehr zu
1: empfehlen. Halt,
2: ja. Auch sehr zu empfehlen. Und das mit Monty Python, da gebe ich ja auch recht, weil das ist halt so eine Sketch-Show, dieses I think you should leave, wo du irgendwann halt vom Kopf gestoßen wirst, weil sie dir zum Beispiel keine Pointe liefern. Genau. Das ist dann einfach total absurd, was da passiert, aber es fehlt ja halt dieser letzte große Moment, so diese Abschlusspointe. Ähm, also Abschluss gibt es da auch, klar, aber es ist ganz oft so der Fall, dass der, der Witz nicht wirklich Pointe ist, sondern diese total fast schon surreale Situation. In der ja, halt Spiel. die
1: Szenerie an die sich. Szenerie, ja. Die Szenerie, also, ist, ja. ist,
2: Also ein schönes Beispiel ist, ähm, man sieht, dass ein Auto in eine Boutique gefahren ist. ja. Mhm. Und alle Leute so, oh, wer hat dieses Auto, was geformt ist wie ein Hotdog, denn die bitte in diese Boutique gefahren. Und dann steht da Tim Robinson verkleidet als Hotdog und sagt, so, jetzt machen wir keine vorailligen Schlüsse. Ich glaube, sie war's. <lacht> <ja>? <lacht>
1: Oh Mann. ja, es gibt da sehr viele skurrile äh, Situationen, auch sehr, sehr viel so, wo in der Alltagssituationen auf die Schippe genommen werden, beispielsweise Partys, äh, bei denen äh, halt, da geht es einfach nur um eine Verspätung. Und dann müssen sich halt, muss ein Pärchen sich eine Ausrede einfallen lassen und die Ausrede ist halt, der Babysitter hat sich verspätet und dann wollen halt die anderen wissen, ja warum hat sich der Babysitter verspätet und dann wird sich halt um Kopf und Kragen geredet, sag ich mal, bis es dann so weit kommt, dass es dass eine Situation entsteht, die eigentlich so auf diesem Planeten wahrscheinlich noch nie entstanden ist und ähm, das kann diese Sketch-Comedy verdammt gut.
2: ja. Also ich kann jeden verstehen, der sich da eine Folge von Outland anguckt und sagt so, was soll der Scheiß? Weil dafür ist es wirklich zu weird und zu speziell. Es ist wirklich kein kein Humor fürs Massenpublikum. Ja. Aber ich glaube, das ist so eine Art von Humor, wenn man den mag, dann wird man diese Serie wirklich großräumig abfeiern.
1: Ja, ja. vor allem ist es ja relativ selten, dass jetzt mal eine Sketch-Comedy äh, komplett ohne richtige Pointen auskommt. Mhm. Ähm, vor allem wir Deutsche kennen ja sketch comedies und ich glaube, wir sind beide die gleiche Generation. Wir wissen ja noch, wie, wie Dieter Krebs damals und Beatrice Richter mit SketchUp oder ja, so Sachen. Also, oder jetzt die dreisten drei. Ja, das braucht darf man nicht erwarten. Nein,
2: also ich will ehrlich sein. Ich liebe SketchUp, mhm. weil das ist Kindheit und da gibt es ja. auch wirklich Gags, die damals, glaube ich, frisch wirkten und mittlerweile so angestaubt sind, dass es wieder komisch ist. Ja. Ne? Wie zum Beispiel <lacht> wo... Ähm, Uh, uh, Ihres Werben als ältere Frau zu Dieter Krebs als Wach Wachtmeister uh, geht und sagt so, ja, sieh diese jungen Damen da, was sind, was machen die da? Und der Wachtmeister so, ja, das ähm, ähm, das sind Prostituierte. Na, 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 wenn da nicht mal ein paar Nutten bei sind. <lacht> ja. ja, es ist, ja. Also, sowas darf man nicht erwarten. es ist Ohne es jetzt werten zu meinen, aber ich finde so eine Art von Humor, die jetzt dieser Tim Robinson- da abliefert, das ist schon so eher Humor für Fortgeschrittene würde ich es so nennen.
1: Ja, und ich glaube es ist auch viel es funktioniert nur, wenn ich glaube, dass halt Tim Robinson da einfach sein Gehirn ausgeschüttet hat, um es mal ja. <lacht> ganz ja. banal zu sagen das funktioniert nicht, wenn du da alles durchdeklinierst und analysierst, ob jetzt ein Witz irgendwie funktionieren kann, ich glaube der ist sehr in Situationskomik geschuldet streckenweise auch halt einfach sehr liebreizend gemacht, ich, ich denke zum Beispiel, ganz am Ende gibt es einen Sketch, der spielt in einem Haus, in dem alle Möbel aus Garfield-Figuren bestehen und ich muss mir einfach vorstellen, wie ist dieser Pitch damals gelaufen für diesen Sketch. Ja, wir bauen jetzt einfach ein Wohnzimmer, das sieht jetzt aus, als wären alle Möbel aus Garfield-Figuren.
2: Das ist mir auch aufgefallen, dass sie wirklich ganz oft ihre Sketche spielen lassen lassen an eigentlich total gewöhnlichen Orten mhm. und es fängt meistens auch an mit relativ gewöhnlichen Situationen. Ja. Also wie zum Beispiel, hey, wir sind zu spät, ja komm, lass einfach sagen, der Babysitter kam zu spät.
1: Ne? Mhm. genau
2: Und dann immer wieder eine Schippe drauflegen, bis es dann wirklich so ins Absurde und Abstruse abdriftet, dass, dass du entweder dann aussteigst, weil es jetzt so doof ist, oder du es halt abfeierst, weil du denkst, ist es ist grandios, es ist genial. Ich genau.
1: glaube, das wäre jetzt auch so eine Sache, die die würde ich fast jetzt gleich übergangsweise ins Fazit mit reinpumpen mhm. wäre. Ich glaube, man weiß nach der ersten Folge spätestens, ob man sie fertig schauen soll oder nicht.
2: Ja, das stimmt wirklich.
1: Vielleicht braucht man sogar nur zwei Sketche.
0: <lacht>
2: oder also, einen, ja. ja. <lacht> das, ist das, das stimmt schon, das stimmt schon. Ähm, Monty Python hat ja zwischendurch immer wieder so Sketche, die auch ja, ähm, für die breite Masse geeignet sind. Ja. Aber I Think You Should Leave
1: ist schon sehr speziell. Ich weiß nicht, keine Ahnung, ob es da, also ich, ich müsste mir jetzt nochmal anschauen, um zu sagen, dieser Sketch ist jetzt der, der am ehesten für die breite Masse äh, in Frage kommt. Und ich glaube, dass der auch nicht wirklich für die breite Masse in Frage kommt, von dem her. So, kurz, meine Empfehlung wären wirklich so an Leute, Bob and David hast du gesagt, mhm. die das mögen. Oder ich glaube, dass man auch als Fan von Arrested Development, ist jetzt kein
2: oh, ja, Sketch-Comedy.
1: Ja. Also ganz ehrlich, wer Arrested Development noch nicht
2: geguckt hat, holt das bitte schleudigst nach. Das ist die Serie, die ich mit am häufigsten gesehen habe, neben The Wire. Ich habe die ersten drei Staffeln so oft gesehen und es ist jedes
1: Mal ein Vergnügen. Rest, weil ja, da müssen wir vielleicht... Hohe ja, Comedy-Kunst. Müssen wir mal rausziehen, ja. rausholen aus dem Keller und vielleicht dann echt mal einmal casten. Weil, ähm, finde ich, ist für deutsche Verhältnisse übrigens auch wie The Wire immer noch mhm. <lacht> <lacht> ja. zu wenig genannt. Ja, also... Ähm, ich fühle mich
2: da auch manchmal ein bisschen schlecht, weil ich ganz oft sage, ja, hier Serie X ist wirklich gut, aber es ist nicht für Wire oder es ist nicht für Arrested Development, weil die heben für mich die Qualität halt auf ein ganz neues Level. In Arrested Development gibt's halt, ich habe sie jetzt, glaube ich, Staffel 1 bis 3 bis 4 mal geguckt. Mhm. Und selbst beim vierten Durchgang sind mir neue Gags aufgefallen. Ja. Na?
1: Also, das, ich, ich liebe Arrested Development. Ah ja, Und, super. Ähm, ja, ja. <lacht> gut. Und ich liebe auch I think you should leave with Tim Robinson, deswegen gebe geb ich da fast schon volle Punktzahl, es ist äh, immer schwer zu sagen, inwiefern das dann äh, auf Dauer sich halten wird, ob es ein Klassiker wird, aber ist auf jeden Fall auf dem besten Weg dazu.
2: Also ich, ich würde jetzt ähm, vier von fünf Junkies geben.
1: Mhm. <lacht>
2: <lacht> ähm, was wir noch gar nicht erwähnt haben, ist, ja. dass man die sehr gut weggucken kann. Das sind, glaube ich, stimmt, nur ja. sechs Folgen und eine Folge geht, glaube ich, 18 Minuten. Also, das ist ja, wirklich die
1: längste geht 18 Minuten, sehe ich. Ja, also auf das Bildler. ist
2: wirklich schnell weggeguckt, weg wenn man es halt eben äh, mag. Ja. Ansonsten möchte ich dann noch einen Tipp äh, raushauen. Äh, eine etwas andere Art von Humor, aber auch sehr gut ist Astronomy Club. Da habe
1: ich gestern ist, den Trailer geguckt. Vielleicht ja. werden wir da auch noch casten.
2: Ja, also da habe ich mir gestern nochmal die erste Folge angeguckt. Mhm. Und das ist eine Sketchgruppe von Afroamerikanern, die natürlich durchaus so dieses Schwarze in den USA thematisieren, aber auch viele Sketch haben, Sketch haben, die sehr absurd sind. Aber auch Sketche haben, die ein bisschen auf die Popkultur abzielen. Das macht jetzt äh, Tim Robinson ja nicht so sehr. Mhm. Es gibt zum Beispiel okay. einen schönen Sketch, ähm, da treffen sich all diese schwarzen Figuren aus diesem White saber film also Green Mile, Driving Miss Daisy, Legend of Becker mhm. Vance in so einer Therapiegruppe, weil sie lernen müssen, dass sie nicht andauernd weißen Menschen helfen sollen. Mhm. Also <lacht> wirklich, Astronomy Club ist auch sehr gut und ist auch massentauglich. Also da nochmal eine Empfehlung, weil das ist ziemlich untergegangen und ich hoffe da sehr, dass es dann eine zweite Staffel gibt.
1: Okay, und dann ist unser Wunsch wahrscheinlich Netflix weiter so, ja. was das angeht. Ja. In die Richtung dürft ihr weitergehen, dann verliert ihr uns beide nicht. Ja. Okay. Aber wenn ihr uns verlieren wollt, dann euer Ding. Ich bleibe. Sag, ja, eben. Ich zahle trotzdem 12 Euro. Okay. Na gut, du, dann haben wir das jetzt erledigt. Ja. Ähm, wird nicht die letzte netflix besprechung werden, so viel sei gesagt. Äh, dann wünsche ich dir einen schönen Samstag. Ist ich wünsche dir auch. Und bis später. Ja, bis in einer Minute. Tschüss. Tschüss. So. Ja, ich bin der teuflischste Max im Telestammtisch.
2: Oh ich sage immer, es gibt einen Teufel, es gibt einen Teufel aus Bayern
1: namens Max. Ja, müssen wir wieder mit französischem Akzent anfangen. So, ich merke gerade, ich habe den falschen Wikipedia-Artikel offen und jetzt bin ich aber <lacht> richtig bei. vier City, Doppelpunkt, New York versus der Mafia oder wie es im Deutschen heißt, Stu, hilf mir. Statt der Angst, New York gegen die Mafia. Ja, eine Netflix-Dokumentationsserie, drei Folgen, ah, naja, gut, die, die, die erste dauert eine Stunde. Ja, ja die ersten beiden gingen 45 Minuten, die letzte eine Stunde, ja. So, und es geht um New York und um die Mafia und um, sagen wir mal, Anfang der 80er. Äh, ich habe nur 70er, zwei Folgen gesehen, ja, ja, es fängt in den 70ern an, aber die bösen Sachen passieren da, als wir dann geboren wurden. <lacht> Ja. So. Hm, War es ein Zufall? Hm, wer weiß. Ja. Ähm, äh, Directed by steht Sam hier Sam Hopkinson. Hopkinson. Ja. Sagt Sag mir, nichts. Nichts. Sag nee. mir gar nichts. Und Genre ist True Crime. Ja. Und das okay. ist es auch wirklich.
2: Ja, äh, vielleicht noch zur Information, Es ist auch eine Miniserie, das heißt, ich ist nach drei Folgen auch zu Ende, also da müsst ihr jetzt nicht irgendwie Angst haben, dass jetzt keine zweite Staffel kommt, ich meine, natürlich kann man immer wieder über die Mafia irgendwelche Dokumentationen machen, aber ich glaube, dass Stadt der Angst damit zu Ende ist, vielleicht gibt es ja dann irgendwann so ein Spin-off, so Stadt der Angst Los Angeles oder so, wer weiß. Ja. Ne? Oder ich habe
1: keine Ahnung, wahrscheinlich ist Boston dann die nächste oder Chicago.
2: Wanne Eikel wäre auch mal interessant.
1: Oh Mann, oh, die Mafia in Wanne Eikel. <lacht> <lacht> das waren Zeiten. Ja. Ja. Um was geht's hier in der Doku? Ähm, ja, New York
2: kennen wir ja mittlerweile als große Weltmetropole, das war sie auch damals in den 70ern. Allerdings hatten sie ein sehr klares äh, Kriminalitätsproblem, was dazu geführt hat, dass Leute sich als Guardian Angels formiert haben, um die Polizei zu unterstützen, aber selbst die Guardian Angels waren machtlos gegen den Mob, die Mafia, äh, die sich aufteilte in fünf sehr große und einflussreiche Familien Kriegst und das du die alle
1: zusammen. <lacht> ja. Ja.
2: <lacht> ja. Und das FBI hat zwar ermittelt, konnte aber nicht wirklich was tun. Und dann wurde dieser... RICO-Act verabschiedet, das äh, grob gesagt, wenn es in Verdacht steht, dass jemand äh, für eine Organisation arbeitet, kann man mehrere Leute halt beschatten und überwachen und muss dann nicht gleich, wenn man ein Verbrechen aufdeckt, dann sofort dort hart schreiten. Ich glaube, das ist grob abgekürzt, dieses RICO. Ähm, mhm. Leute, die Sans of Anarchy gesehen haben, kennen das vielleicht auch schon mal. So, und ja, diese Doku begleitet ehemalige Mafiosi beziehungsweise äh, lässt ehemalige Mafiosi zu Wort kommen, genau wie die damaligen FBI-Ermittler. Und die erzählen halt, was sie damals so gemacht haben. Und das ist simpel. Also von der Erzählweise ist es sehr simpel. Oh. Aber es ist sehr einnehmend. Und ich hatte ein paar Momente, wo ich wirklich dachte, das ist unglaublich interessant. Weil, wir kennen das so aus Filmen, ja, dass irgendwo eine Wanze angebracht wird, wird. Aber man erfährt nie so wirklich, wie geht es eigentlich dem Typen, der diese Wanze gerade anbringt. Gerade <lacht> halt wirklich in dieser, ich nenne es mal
1: Todesgefahrenzone sich befinden. Mhm. Und das finde ich sehr, fand ich sehr interessant. Überhaupt. Es ist äh, von, äh, hinsichtlich dessen, es ist nicht diese typische Mafia-Dokumentation, Mafia, Mafia gegen das FBI und du hast du lauter coole Typen, die dann irgendwie so gegeneinander sind. Nee, eigentlich im Prinzip wird da sehr sachlich darüber gesprochen, wie, wie diese ich nenne es jetzt mal Katz und Mauskämpfe. Mhm. Was anderes ist es ja nicht. Äh, damals vonstatten gingen. Aber du hast halt einfach ein bisschen mehr Einblicke in so diese G -G -G Sachen, die in Filmen immer sehr simpel dargestellt werden aber eigentlich ein Großteil des ganzen Spiels ausmachten. Wie zum Beispiel gibt es auch über, wie, wie schwer Abhören eigentlich damals war. Das kann man sich gar nicht mehr so richtig vorstellen, dass du da immer mit irgendwelchen technischen Sachen ist äh, um halt das Signal nicht zu verlieren. Also von dem her ist es auch ein bisschen, äh, wie sagt man, Bildungsfernsehen.
2: Durchaus, vor allem, weil wir halt viele über die Mafia halt, kennen, das, was wir uns halt eben aus Filmen wie Der Pate oder Scarface, Goodfellas halt kennen, ähm, aber ich finde das in so Dokus immer ganz interessant, weil die, weil die gehen halt ein bisschen tiefer und man bekommt hier auch erklärt, wie funktioniert dieses System eigentlich genau. Ja, ähm, Wer steht an der Spitze, wer steht unten, wie kann man aufsteigen, das, das haben wir schon mal in zig anderen Filmen halt gesehen, aber ich finde das auch mal ganz schön, aus so einer etwas nüchternen Betrachtungsweise zu sehen. Mhm. Und auch dann die Leute halt zu so sehen, wie sie heute sind und wie sie halt von der, von der Zeit damals sprechen. Und die reden halt auch sehr offen und sehr ehrlich drüber. Und da sind halt Maviose dabei, die sagen dir ganz ehrlich, ganz ehrlich, wir waren halt damals einfach gewaltgeile Hunde.
1: Ja, eben. Also wir machen unser, unsere Kohle mit Drogen, Frauen und was war das dritte? Waffen? Nee, keine Ahnung. Mit allem äh, irgendwie. Ne? Mit allem. Also da war alles da war Erpressung. Ich meine, diese Verstrickungen. Ja. ja. Hm.
2: Und ja. das Interessante und das Spannende ist ja auch, dass ähm, ich glaube so in der zweiten Folge ja dann auch so langsam sich rauskristallisiert, dass die Mafia halt eben nicht nur hier Glücksspiel und Drogenhandel, sondern halt eben auch ordentlich Kohle abkassiert von diesem Bauboom, der damals in New York ja. statt. Und da reden wir halt nicht um über 50.000 Dollar, da reden wir halt um Millionen bis Milliarden.
1: Ja, und es ist auch, also ich finde, wenn, wenn man The Irishman mochte, im letzten Jahr ähm, durchaus dann so ein bisschen weiterführendes Material zu äh, hintergründen. Wobei,
2: ich ehrlich sein will, ich fand wirklich dass diese FBI-Sachen am interessantesten, weil wir, hm. ich habe einfach so viele Mafia-Filme gesehen, dass das meiste kannte ich jetzt schon. Ja, klar. Und bei der FBI, also alleine wenn dieser Typ, dieser ältere Mann, der halt bei FBI-Gabe hat, erzählt, wie sie das gemacht haben, also dass sie die Kabelfirma angerufen haben, haben gesagt, ey Leute, bitte sorgt man dafür, dass der Fernseher von diesem Mob-Bobs Aussätze hat. Und sie den Anruf dann äh, nicht abgefangen, aber irgendwie weitergeleitet haben und dann der Kabelfirma gesagt haben, schickt er jetzt keinen Techniker hin, wir machen das.
1: Hm, hm.
2: Und äh, das fand ich sehr spannend.
1: Und das ist dann in meinem dieser Black Bag Guy, oder? Genau, der Black Bag
2: Guy und da dachte ich mir, eigentlich ist das doch eine geile Filmidee. Naja, klar. Dass du dich wirklich mal nur um dieses Team kümmerst, die das machen. Also alleine, ähm, wie sie sich ein Auto organisieren, das, ist das gleiche Modell von einem dieser Mafia-Typen und eine Woche lang an diesem Auto halt ausprobieren, wo sie Wanzer einbauen und wo sie sich am schnellsten machen können.
1: Das wäre das wär heutzutage einfach nicht mehr vorstellbar, weil da wird Mini-Mikro wahrscheinlich irgendwo in den Teppich reingeschlitzt und du hast eine Bombenqualität. Und da muss ja halt wirklich ausgelotet werden, wo kann man das Mikro platzieren, dass es halt die Frequenz nicht verliert, dass du es überhaupt abhören kannst, dass man überhaupt was versteht. Also, ähm, merkt man, der technische Fortschritt in den letzten 30, 40 Jahren war hoch ja. und groß. Und was ich sehr loben würde, Production Value dieser Dokumentation. Es ist, streckenweise hat es mich dann äh, erinnert an so Fincher mit Zodiac und Mindhunter ein paar Sachen, weißt du, die haben echt gute Kameraeinstellungen, streckenweise. Ähm, hat mir gefallen.
2: Ja, ja also ich würde auch das sagen, was du schon erwähnt hast, wäre halt so, aber Irish bad worte also so ein bisschen so dieses, äh, dieses, diese Zierung, dieses Waffen, dieses Mafia Mythos und mal wirklich zu gucken, was ist das eigentlich und diesen Glanz mal wegzuschrubben, zu, zu der hm. immer noch drauf ist. Dann ist diese Doku eine feine Sache und sie ist halt auch. Ich finde sie recht kurzweilig. Ja, Kann man schnell weggucken, wie gesagt, sind drei Folgen, die ersten beiden 45 Minuten, die dritte eine Stunde.
1: Er kumuliert zweieinhalb Stunden. Genau, zweieinhalb
2: Stunden, das, das ist wirklich gut wegzugucken und vor allem, ich finde, sie schafft die gute Balance aus, wir gehen ins Detail und das andere, das schneiden wir nur an. Also sie hm. sind schon sehr fokussiert, das finde ich ganz schön.
1: Wobei, als so kleinen Kritikpunkt muss ich sagen, man muss schon ein bisschen eine Gewisse Affinität auch haben zu diesem amerikanischen Stil, wie True Crime erzählt wird. Also es ist jetzt äh, für die Art und Weise ist es dennoch sehr sachlich, aber man kann jetzt da keine... Ich weiß nicht, so französisch-arte Dokumentation über den isländischen Wahlfang im Jahr 1872.
2: <lacht> Nein, das ist es nicht.
1: Das ist es nicht.
2: Das ist schon sehr eindeutig so eine typische True-Crime-Netflix-Doku. Äh, ich habe ja mittlerweile das Gefühl, dass Netflix heimlich so die Hälfte ihrer Einnahmen durch diese True-Crime-Sachen erwirtschaftet. Aber wenn es halt gut gemacht ist und im, im Fall von Stadt der Angst auch jetzt nicht übertrieben in Länge gezogen wird, habe ich damit kein Problem.
1: Nee, nee, nee. Ich meine, es. Kostet halt einen auch nicht die Lebenszeit. Und es gab ja auch andere Sachen. Wer sich den Tiger King äh, antut, der wird mit vier CTC City City überhaupt kein Problem haben.
2: Es sterben auch keine Tiger in dem Film?
1: Nee, das äh, ist sehr gut. Es werden sogar. Das war, vielleicht als, geschont.
2: Ja, das war vielleicht als kleine Warnung, ich habe der die Doku einen Freund empfohlen, der hat die auch geguckt mit seiner Frau ähm, und der meinte, dass es gibt halt so ein paar Archivbilder von ein paar erschossen Mafiosi und die sind jetzt nicht übermäßig, also es sind schwarz-weiß, aber die sind mhm. schon, da sieht man halt schon, was passiert ist, da vielleicht so eine kleine Warnung, ich glaube, die hat eine von Netflix, glaube ich, hat gesagt, ich habe 16 freigegeben, da würde ich jetzt auch zustimmen, aber Wer ja. halt so mit so Archivaufnahmen von echten, echt leichen Problemen hat, der könnte da vielleicht ein paar Mal schlucken. Wobei so schlimm ist es, fand, fand ich es jetzt nicht.
1: Ich glaube, man hat heutzutage schon sehr viel Schlimmeres in der Fiktion gesehen. Das stimmt, ja. Jo, gut. Ähm, ich überlege, will ich noch was anmerken? Hm,
2: also ich nicht. Ich mache es kurz, ich gebe vier von, vier von fünf. Äh, ja. kann man kann man gucken, sollte man gucken. Und jeder, der auch nur ein bisschen so Interesse hat, was Mafia angeht, ähm, kann da gerne mal einen Blick riskieren.
1: Oh, ich habe zwei von drei Folgen gesehen, also die letzte steht jetzt noch vor mir, ich bin aber auch auf dem Weg vier von fünf. Jo, oh, Stu, dann war das mit dieser Besprechung. Ja, war wie immer ein ja. inneres äh, Wanzen anbringen. <lacht>
2: ja, dann sage ich, Arrivederci.
1: Ja, und ich auch. Bis bald. Ich grüße erneut wieder dich, Max. Ich grüße dich auch, du Mensch, schon lange nicht mehr gehört. Ja,
2: boah Wahnsinn, es kommt mir vor, als ob wir irgendwie das letzte Mal gecastet
1: haben vor zehn Jahren. Ja, Minuten. das, ähm, <lacht> ich weiß nicht, ob es zwölf waren. Okay,
2: wir reden, Überraschung, wieder über eine Dokumentation und Überraschung, wieder eine Netflix-Produktion. Allerdings diesmal nicht über die Mafia, wir reden über Speedcubers, Rubik's genau. Cubers. Ja. Ähm, die meisten kennen vielleicht diesen Zauberwürfel, wo man halt eben jede Seite zu einer Farbe machen muss. Ich habe in meinem Leben zweimal so ein Ding in der Hand gehabt und beide Male relativ schnell ernüchtert festgestellt, nö.
1: Ist ich habe als eins. Kind mal rausgefunden, dass man die auseinandernehmen kann und dann so zusammensetzen, dass die, dass sie passen. Das war mein Cheat.
2: Ja, ich habe als Kind einmal geschafft, eine Seite in einer Farbe zu haben und dachte, okay, Problem gelöst, mhm. ja, geschafft und dann wurde mir erzählt, nee, nee, die anderen Seiten müssen auch eine Farbe haben und dann dachte ich mir so, nee, dann, hm. Okay,
1: also es ist definitiv ein Bereich, in dem wir beide überhaupt nicht wissen, von was wir sprechen.
2: Genau, wir sind eigentlich die zwei unfähigsten ja. Trottel in dieser Rubrik. Was aber nichts daran ändert, dass äh, ich zumindest sehr angetan war von dieser Dokumentation, die übrigens auch nur 40 Minuten ja. geht, das er hier schon mal erwähnt, also es ist eine sehr, sehr, sehr kurzweilige <lacht> Dokumentation. Und sie wurde damals beworben mit dem ersten Schwäler und da kam es mir so vor, okay, es geht halt um diese Wettkämpfe. Es gibt also so Weltmeisterschaften, Wettkämpfe, wo wirklich Leute dagegen an, also gegeneinander antreten. Wer schafft diesen Rubik's Cube äh, am schnellsten? Es gibt ja davon mehrere Varianten und Allein das finde ich schon total faszinierend. Ich weiß noch, als in Deutschland dieser Dart-Hype aufkam, da okay. saß ich wirklich eine Stunde lang vom Fernseher und war fasziniert davon, dass es wirklich eine Turnhalle gab voller Menschen, die Leuten zugejubelt haben, die kleine Dart-Pfeile auf eine Korkwand geschmissen haben. Und so ähnlich ging es mir jetzt auch, weil, ich meine das nicht despektierlich, ich finde das total faszinierend, dass, dass Leute sich für sowas begeistern können und ich, ich finde also find das interessanter als jetzt Fußball oder so. Mhm. Das mal so auszudrücken. Und im, zum einen war ich ein bisschen enttäuscht, dass die Doku da nicht wirklich drauf eingeht. Andererseits dachte ich mir dann, ja, ist doch eigentlich cool, weil sie nehmen es so hin, wie es ist. Es gibt halt Leute, die begeistert das. Es gibt da eine eine Bubble, wo das stattfindet. Und die Leute sind dafür Feuer und Flamme. Und es gibt halt eben Teilnehmer, deren eine ihrer Lebensinhalte ist es halt, diesen Rubik's Cube, so schnell wie möglich zu lösen. Und da kommen wir ja schon zum, ich würde sagen, zum Herzstück der Dokumentation. Ja,
1: die die sogenannte Handlung, der, der Faden, der sich durchzieht. Es ist eigentlich eine Dokumentation über eine Freundschaft zwischen zwei mhm. Speedcubern. Und zwar dem Felix. Roger Federer <lacht> des Speedcubens, ja. Felix, mit KS geschrieben, Semdeck mit Z am Anfang geschrieben aus Australien und dem, ich würde sagen, wahrscheinlich ist er so fünf, sechs Jahre jüngeren, Max Park aus USA und äh, Max Park ist ein Autist.
2: Genau. Und als er das offenbart wird, dachte ich so, oh.
1: Uh, lass rate. Jetzt,
2: jetzt kommt so eine Schmalzgeschichte und so Aller Rainman, er ist Autist, deswegen kann er das so gut und er macht alle platt und so. Aber nein, nein. Die Macher lassen sich, obwohl es nur 40 Minuten geht, relativ viel Zeit, um um zu erklären, was mit Max los ist und lassen dafür ihre die Eltern zu Wort kommen, die sehr liebevoll erklären, wie sie diese Diagnose erfahren haben und wie sie damit umgegangen mhm. sind und wie sie versuchen, ihren Sohn halt so gut es geht an die, ich nenne es mal Normalität, an die Außenwelt zu gewöhnen.
1: Ja, wo dann Kleinigkeiten dann eben wie die, die große Fortschritte irgendwie äh, versprechen mhm. und ähm, die allesamt etwas mit dem Speedcuben zu tun haben, denn Lirum Larum, große äh, wie, wie, wie sagt man, große äh, ah, Revelation, ich kann jetzt ja bloß auf, auf Englisch. Enthüllung meinst du, oder? Ne? Enthüllung, genau, danke. Ähm, die große Enthüllung ist, äh, anhand Felix Semdeck lernt Max Park mehr oder weniger sich als, ja, zumindest in der Bubble, als, als gleichwertiges, normal verhaltendes Kind der, der, der Bubble zu, zu verhalten. Ja. ja. Und, was ist jetzt überhaupt ein deutscher Satz?
2: <lacht> Und das Schöne ist, diese Rivalität, die sie haben, zeigt gleich auch eine Freundschaft, weil, was ich total schön finde, dieser Max ja diese ganzen Rekorde von Felix pulverisiert, bis auf diesen einen, diesen allerwichtigsten, nämlich diesen 9 mal 9 Average, das ist ja ganz normale also diesen, genau, diesen Standard Rubik's Cube. 3 drei. 3 3x3, danke. Hast du riesen Riesenwürfel? Genau, diesen Standard-Rubik's Cube. Und sie begleiten sie halt eben auf die Weltmeisterschaft, die stattfindet im eigenen, also in Australien, in Melbourne, also Melbourne, in ja. der Heimat von diesem Felix, der der auch relativ, also das ist auch ganz schön, dass sie klar machen, diese Sportart ist halt wirklich für Jüngere, je älter man wird, desto mehr, verlernt man es nicht, aber desto mehr treten halt andere Interessen
1: und hm. wenn wir von Jung sprechen, dann sprechen wir echt so von 12, 13.
2: Genau, also da sind, bei diesen Wettbewerben sind halt, ich glaube es fängt an so mit 8 Jahren und endet hm. so mit 20. Und dieser Felix ist glaube ich 21, 22 und der Max Er fängt ist, an zu arbeiten. Genau, er fängt an zu arbeiten und Max ist 17 und seine Eltern sagen an einer Stelle, er sieht aus, wie ein 17 jäger ist, aber auf dem geistigen Stande eines 8-Jährigen. Ja. Und das merkt man Zumindest auch emotional. Genau, emotional, ja. Und es ist sehr schön, wie diese beiden, also dieser Felix und dieser Max, miteinander interagieren, weil dieser Felix scheint mir ein wirklich sehr offener, sehr optimistischer, freundlicher und so vorkommender Mensch zu sein.
1: Ja, man dacht, denkt fast, der wäre Kanadier. <lacht> Stimmt. The Canadian from Melbourne. <lacht> Ja gut, Commonwealth, passt alles. Nee, aber äh, was man aber eben dann auch merkt, das ist, dass Felix schon ein bisschen damit zu kämpfen hat, dass es immer seine ganzen Rekorde wegpulverisiert werden, mhm. sagt er, glaube ich, auch zu Beginn, ja. dass er da immer ein bisschen so in den Handrücken beißen muss, um, um höflich zu bleiben. Und am Ende bricht dann auch emotional ein bisschen aus ihm raus, dass er halt merkt, okay, die große Zeit von ihm ist jetzt vorbei und er kann sich nicht mehr so ganz dem äh, widmen, was er widmen, äh, was er sich widmen will, dass auch die Weltmeisterschaft am Ende in Melbourne, wollen wir jetzt nicht spoilern, aber es äh, äh, gibt noch mehr Leute, außer Felix und Max. die, und die kommen aus Deutschland. Ja. Oh die bösen Deutschen mal wieder, ja. Es,
2: es hat mich sofort das Ende hat mich so ein bisschen erinnert an Rocky. Mhm, ist es auch. Also man kann, man kann das Ende wirklich bezeichnen als Rocky des Speedcubers.
1: Naja. Es kriegt aber niemanden den Würfel ins Jochbein gepfeffert.
2: Nein, und Felix sticht am Ende auf und sagt, <lacht> Max. <lacht> nee. Also, es ist wirklich eine sehr herzliche, eine sehr liebenswerte Doku. Ich hätte mir ein bisschen gewünscht, dass sie mehr so, ein, so auf diese Thematik eingehen, so diese, diese Szene eingehen, ein bisschen mehr erklären. Das würde mich interessieren, mhm. dass ich da ein bisschen mehr abtauchen kann. Vielleicht kommt das noch, vielleicht, mhm. wer weiß, so oder so würde ich aber unglaublich gerne wirklich einen Film sehen, der in diesem Speedcuber-Milieu spielt. Sei es jetzt wirklich ein ernsthaftes Sportdrama oder gerne so eine Art wie Dodgeball.
1: Ja, ich bin bei beiden, bin ich dabei. Ja, wunderbar. Also entweder wir machen jetzt äh, Rocky im Speedcuber-Milieu oder Dodgeball im Speedcuber-Milieu. Ähm, egal was, es muss geschehen.
2: Ja, das stimmt. Das, was mir noch aufgefallen ist, ging es dir auch so, nachdem diese 40 Minuten zu Ende waren, habe ich, hatte ich immer noch dieses, dieses, dieses Rattern von diesen
1: ja, Wurfeln ja. im Ohr. Das ist überhaupt, keine Ahnung, ich weiß nicht, das wäre so die einzige äh, sinnvolle Option, Netflix vielleicht nur in keine Ahnung. Äh, zweiprozentiger Geschwindigkeit ablaufen zu lassen, <lacht> dass man da mal überhaupt sieht, was die machen. Das ist unglaublich. Also ich konnte es mir bei mir nicht vorstellen, dass ich irgendwann mal auf solche äh, solche Talente irgendwie in meinen Händen entwickeln könnte. Und dann im Kopf und überhaupt, keine Ahnung. Für mich sind das alles Autisten so.
2: Wobei, <lacht> das muss man sagen, das finde ich auch sehr schön, dass sie halt auch aufzeigen, dass dieser Felix halt in Anführungszeichen halt normaler Typ ist. Ja. Na, der hat dieses Talent und diese Begeisterung für diese eine Sache, aber der ist jetzt kein Weirdo, der ist jetzt, der wird jetzt nicht... Äh, keine
1: Inselbegabung. Keine oder Inselbegabung, oder so. der wird jetzt ja. nicht als
2: Geek oder Nerd irgendwie dargestellt. Der ist einfach ein total netter Typ, der diese eine Sache gerne macht und sie auch sehr, sehr gut kann. Und das finde ich auch schön. Also, die Doku ist überhaupt gar nicht daran interessiert, irgendwie die aufzuzeigen, pass auf, der ist gut im Speedcubing, weil der ist ein Autist.
1: Ja, also die Doku bekommt für mich einfach das Prädikat süß. Das <lacht> Ja. So, so eine richtig süße Doku. Ja, das stimmt. Ja. Okay. Irgendwie. Und von Punkten her gebe ich ja gleich dreieinhalb. Ich komm, ich gebe ich gebe ich geb vier. Ähm. Ja, gut, da gebe ich viereinhalb. <lacht> <lacht> kommt das tut doch eh kein weh. Diese 40 Minuten, ja. ich, und jetzt kenne ich mich ein bisschen aus, weißt du? Das ist doch gut. Gibt auch einen Stempel von uns. Approved. Approved. <lacht>
2: ja. Okay. Dann würde ich sagen, sind wir am Ende. Ja. Äh, gibt dieser kleinen süßen Doku eine Chance? Sie hat es verdient. Äh, sie ist wirklich gut, besser als diese Dokumentation über die Buchstabierwettbewerbe, die ich jetzt auch gesehen habe.
1: Oh, äh, oh was war das? Äh, Spelling auch e. irgendwie bekommt vor. Ja, okay.
2: Die ist nicht, die fand ich nicht so toll. Hm? Okay, die, die ist, <lacht>
1: <lacht> 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 aber zu. <-Kubels>, uh -uh. <lacht> Buchstabieren. <lacht> <lacht> Mit yeah. Hey. Okay. Kommt in unseren Club. Ja, Okay.
2: okay. Max, ich danke dir für deine Zeit. Ich danke euch ja darauf ja, zuhören und ich sage adieu.
1: Adieu Viverci. Du bist manchmal
2: so ein Honk.